0: Dobrý den, vážení posluchači. Hostem dnešního A podcastu je náš kolega a odborník s mnohaletými zkušenostmi z oblasti risk managementu a legal collection na národních finančních institucích Michal Dobrovolný. Michal má na starosti společnost Smart Office and Companies, která je součástí skupiny PKF Apogeo. S Michalem natáčíme již šestý díl a dnes se budeme věnovat tématu podnikání cizinců v České republice a jejich možnosti, jak začít s podnikáním v České republice. Michale, vítej v našem podcastu.
1: Tak já děkuji za přivítání.
0: Já ti poprosím hned z úvodu popsat, proč jsi vybral dneska tak zajímavé téma.
1: Tak já se přizná, já jsem vycházel ze skutečnosti, že segment cizinců, kteří podnikají v České republice podle dat Ministerstva a obchodu a Českého statistického úřadu výrazně roste.
0: Aha.
1: V České republice máme aktuálně asi tak 113 tisíc cizinců, kteří podnikají s živnostenským oprávněním, takže vidím tohleto téma jako zajímavé.
0: Uhum. A myslíš, že tam ten nárůst je od doby třeba války na Ukrajině?
1: Určitě, ten nárůst je samozřejmě i touhletou záležitostí způsobení nebo tímhle tím vlivem. A nicméně už i v letech předchozích samozřejmě, pokud přihledáme s nějakou modifikací kvůli covidu, tak i v předchozích letech tam ty nárůsty byly nemalé. Aha. Byly to tisíce živnostíků a byly to desítky tisíc zaměstnanců.
0: Tak možná bude fajn, když mi na úvod odprezentuješ nějaká čísla, která by prezentovala objem kapitálu kontrolovaného zahraničními vlastníky a kolik firm je vlastněno ze zahraničí
1: tak ta čísla, která mám k dispozici, jsou víceméně statistická data. Z podstaty nemohou být přesná, jelikož ty rejstříky, z kterých čerpáme, z kterých čerpají statistici, nezobrazují úplně všechna data, ale jde určitě o zajímavá čísla s nemalo vypavírací hodnotou. Dá se říct souhrně, že nejvíc kapitálu v českých firmách kontrolují dneska třeba Lucembursko s nějakými 172 miliardami, a kde stále značný, je meziroční nárůst. A to mě
0: docela překvapuje, zrovna Lucembursko, jak je to možné? Je, je, je to dáno
1: tím, o čem jsme si povídali v těch minulých podcastech. Je to určitě vliv holdingových struktur a domicilace těch holdingových struktur. Jo, v závisu za tím Lucemburskem jsou Německo a nizu zemí. Je to dáno zase, zase lokací těch zemí, jsou to naši sousedé, takže logické prorůstání toho biznesu přes hranice. Co považuju považuji určitě za zajímavý jev, je, že nám hodně rostou švédské účasti, tam je nárůst nějakých 10 až 15 meziročně, a je tam i Japonsko z 9 anebo švýcarský kapitál z 6 což je docela zajímavé. Klesají nám zase Velká Británie, tam to šlo o 5% dolů a Kypr o 5% dolů. Jo. To je zase dáno využitím jak holdingových struktur, tak i změně v tom geopolitickém uspořádání, kdy vlastně ta Británie je dneska no už mimo EU a určitě to mělo vliv i na, na právě množství nebo tu sumu toho vládaného kapitálu.
0: Tam v té Velké Británii tam určitě bude nějaká změna, třeba na to, když u nás chtějí podnikat, Máš k tomu nějaké informace?
1: Tak změna ve smyslu, pokud by Britové chtěli začít podnikat u nás, tak ta změna je jako minimální, tam se téměř jako by nic nestalo v tom procesu. A stejné je to i vlastně na opačné straně, když Češi chtějí podnikat v Británii. Jsou tam opravdu jenom drobné lience v těch procesech. Není to nic, co by jako tvořilo nějakou zásadní překážku.
0: Tak to, co tomu tenhle svědčí? myslíte, že to může být třeba změna toho kurzu? Že jako předtím, že ta Libra dosklesla, co je z Já myslím, že ne? je to
1: změnou kurzu, spíše, jak se změnilo, jako řekněme, to legislativní prostředí, uh-huh. tak prostě některý biznis mohl ustanout, některý zase vyvstává, je to takové za mě přechodné období, ono ten v pětiprocentní není jak velký. Uh-huh. To jsme si, myslím, předpovídali i, i větší čísla, že to budou co, co bych možná zmínil, je nejčastější zahraniční vlastníci českých firm. To jsou zajímavé údaje. Dneska jsou to samozřejmě Němci, Slováci a Slováky, přestihli dneska Ukrajinci, co samozřejmě klesá, jsou ruští vlastníci českých firm. To zase je dáno tím, co se děje, takže to by nebylo nic ideologického. Takže u nás v tuto tu chvíli jdou Ukrajinci, Slováci, Němci jako zahraniční vlastníci.
0: Jak mohou cizinci fyzické osoby začít v České republice podnikat? Jaké mají možnosti?
1: Tak cizinci mohou v České republice začít podnikat více do způsoby. obdobně jako čeští občané. Když cizinec fyzická osoba zvažuje si zahájit podnikání v České republice, a zatím ještě podnikatelem není ani jinde myšleno, tak nejčastěji se rozhoduje mezi živnostenským oprávněním, tady podnikáním tzv. na živnostenský list, nebo založením vlastní firmy, nejčastěji nějakého SRO, ASK nebo evropské společnosti, nebo případně zvažují i podnikání prostřednictvím třeba odštěpného závodu. Jo, ale ono jak z definice živnosti vyplývá, že jde o poskytování služeb, prodej výrobků a další činnosti provozované samostatně na své jméno odpovědnou za účelem nějakého zisku, tak ta forma podnikání se hodí zase spíše pro podnikání, řekněme, menšího rozsahu s menšími podnikatelskými riziky. No, naopak korporace zahraniční, které třeba expandují do Čech, tak si spíš zřizují většinou nějaké seřené společnosti nebo minoritně ty odštěpné závody.
0: Já když se rozhodnu podnikat, tak jaké jsou podmínky pro získání živnostenského oprávnění v České republice?
1: Cizinci musí splnit de facto úplně stejné podmínky pro založení živnosti jako občana České republiky, tedy být starší 18 let. Nesmí mít omezenou způsobost k právním jednáním a musí být bezúhodní ve smyslu živnostenského zákona, což se prokazuje výpisem z rejstříku trestů. Samozřejmě, pokud cizinec potřebuje získat živnostenské oprávnění k nějaké jiné než volné živnosti, to znamená nějaké řemeslné třeba nebo nějaké koncesované, musí také prokázat splnění odborné způsobilosti.
0: U té jiné než volné živnosti, tak mě by zajímalo, když třeba cizinecem přijde s tím, že právě chce tu řemeslnou živnost, uh-huh. tak stačí mu ten jeho certifikát, co má ze své země, nebo většinou je potřeba tady se prokázat nějakou zkouškou?
1: To je Protože pro ty jednotlivé živnosti jsou stanovaná pravidla, která říkají, jestli stačí nějaká praxe odborná, nebo jestli je nutné i vzdělání, nebo jestli obojí a samozřejmě uznatelnost těch dokladů je zase určená nějakým předpisem, který stanoví, co je potřeba k tomu, aby to mohlo být uznáno. A no, obecně to není, není úplně jednoduché někdy, protože uh, se setkáváme se značními odlišnostmi, jak už třeba ve zdravotnictví nebo... Uh, a to jsem třeba na chtěla stavějství. právě
0: narazit, že když se někdo k nám přijde ze zahraničí a je vystudovan třeba zubař, a chtěl by tady se otevřít svoji zubní ordinaci, tak vlastně to není tak jednoduché. Se, není to
1: vůbec tak hmm. jednoduché a to samé je třeba ve stavebnictví, kdy potřeba buď provádění staveb, mít nějakou praxi dlouholetou, anebo mít i konkrétní třeba vzdělání. Hmm. Není to úplně jednoduchý proces. Na druhou stranu, já si myslím, že je to do určité míry dobře.
0: <laughs> hmm. Jasně, nejsou všude stejné nároky.
1: Přesně tak. A
0: jaké dokumenty tady cizinec potřebuje pro získání? Živě?
1: Cizinci ze států mimo evropský hospodářský prostor musí předložit určitě doklad o pobytu v České republice zná nějaké výzum rozhodnutí nebo o povolení k pobytu. To se samozřejmě týká i cizinců z Ukrajiny. Obvykle bývá potřeba nějaký pás a druhý doklad totožnosti, výpis rejstříku trestů ze země pobytu, či z rodné země, což ale nezřídka přináší opoždění v celém procesu z většiny zemí Evropské unie se dá získat tento výpis z rejstříku trestů prostřednictvím žádosti, dané přes checkpoint, ale dá se samozřejmě navštívit i náš smartpoint a udělit plnou a vyčkat. Někdy to ale zabere i měsíc, protože se na odpověď čeká a nelze to vlastně nějak ovlivnit. Pro cizince, občany mimo evropský hospodářský prostor, jak jsem říkal, potřeba doklad o pobytu na území, České republiky je souhlas místem podnikání, pokud teda ten budoucí podnikatel není majitelem nějakých prostor a je, jak už se i říkal, doklad potřeba o odborné způsobilosti a praxi, pokud se zřizuje nějaké živnostenské oprávnění jiné než k té volné živnosti. To je asi vše, kromě nějakých dokladů o uhradě poplatku správního pochopitelně.
0: Jaké jsou výhody zřízení živnosti v porovnání se založením společnosti?
1: Zřízení živnosti je relativně nenáročné, levné, cizinci ze státu evropského hospodářského ani nemusí dokládat povolení k pobytu. Snažší, je také si následná administrativa cizinci s byliště mimo EHP ještě potřebují k vyřízení živnosti dokladu pobytu nebo nějaké výzum nebo rozhodnutí průkazu povolení k pobytu. Pokud bude chtít ale cizinec mít účet v bance, některou s formem pobytu bude určitě potřebovat nebo zaměst větší pravděpodobností bez ohledu na to, kde je jeho jaksi země. Na druhou stranu bude ale moci využít i poušální daň pro osobače, která zjednodušuje část administrativy a pladeb na sociální a zdravotní pojištění, i třeba včetně z příjmu No, takže je to, já bych se spíš přiklánil tomu, ten pobyt si vyřídit, je to pro řadu věcí, řadu souvislosti lepší a hlavně si myslím, že to temu cizinci otvírá dveře i jinde, než jenom v těch obchodních stazích.
0: Když si teda popsáme výhody a jaké jsou i nevýhody?
1: Je to celkem jednoduché, značnou nevýhodou a rizikem živnostenského podnikání je fakt, že prostě ten živnostník odpovídá za závazky svým majetkem, jaksi veškerým celým, takže například i nějaká nezaměněná druhotná platební neschopnost a problémy v podnikání mohou zapříčinit existenční potíže.
0: Druhou nejčastější variantou podnikání cizinců na území České republiky je založení vlastní firmy, typicky společnost s ručením omezeným. Jaké výhody má založení společnosti a podnikání prostřednictvím společnosti v porovnání se zřízením živnosti?
1: Mezi typické výhody podnikání skrze SRO nebo akciovku nebo prostě kapitálovou obchodní korporaci oproti živnosti patří právě ochrana majetku podnikatele, protože v případě potíží ta korporace prostě ručí omezeně, nikoli v svým měním, tedy pokud samozřejmě ten jednatel nebo člen orgánů nějak neporušil svoji povinnost, péče řádným hospodáře, tam je pak situace jiná. Jo, ta společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost je, jak si často taky vnímána, uvěrhodněji, než jen podnikání na živnostenský list a v zahraničí. V obchodu nebo v zahraničních vztazích je určitě vhodná právní forma s Evropy a nebo evropská akciová společnost, protože ale ta právní forma je známá, jak si napříč celou evropskou unii. U podnikání většího rozsahu bývá podnikání prostřednictvím společnosti takové daňově efektivnější. Tato forma podnikání také často umožní efektivnější financování investic do podnikání a pro větší podnikání je vhodnější z reputačních důvodů, kdy prostě firma jednoduše působí lépe na venek a důvěry působí. Na druhou stranu u menšího podnikání může živnostník využívat některé daňové výhody a hlavně má jednodušší účetní postupy a výkazy nebo respektive výkazy ve smyslu compliance nemusí plnit tolik administrativních povinností. Podnikání prostřednictvím společnosti, to znamená SROčko, ASK, je zkrátka výrazně bezpečnější způsob podnikání, protože dávazky společnosti přímo neohrožují majetek podnikatele. Výhodou procesu založení je fakt, že cizinec v roli jednatelé ani společníka při založení SRO nebo jiného typu společnosti nemusí předkládat doklady o povolení k pobytům na území České republiky, ani když pochází ze státu mimo EHP. Tady je samozřejmě potřeba myslet na to, že je ten pobyt důležitý potom při otevírání účtu pro společnost. Živnostenský list se v případě SRO nebo jiné korporace navíc vydává přímo té společnosti, takže cizinec už nemusí řešit dokumenty, před živnostenským úřadem za svou fyzickou osobu, tedy samozřejmě pokud jde o ty živnosti volné. Jo, pokud vyšlo o provozování živností vázaných, řemeslných a no koncesovaných, tak to je možné pouze za účastí odpovědného zástupce a pokud je jim ten cizinec, tak musí splnit všechny ty potřebné podmínky, to znamená požadavky na vzdělání, praxi a spolehlivost nebo nějaké jiné.
0: Když se vrátím na začátek, tak se hovořil o odčípeném závodu. Můžeš vysvětlit, co to je?
1: tak tahle ta možnost se nabízí těm cizincům, kteří už svoji společnost mají v zahraničí. Často tak postupují třeba i větší zahraniční korporace v počáteční fázi expanze na nějaký trh. Vzhledem k tomu, že ale závod nemá právní osobnost, bodřivější terminologii právních subjektivitu je to vlastně jen takový fakturační subjekt, na jedné straně jako výhodou, že například zlikvidování odštěpného závodu je jednodušší, ale vnější. Na druhou stranu je potřeba pracovat i s daňovými aspekty. Tady je například podávat daňové přiznání nejen za tu zahraniční společnost, kde je daňový rezidentní zřizovatel, ale i za odštěpný závod. Například třeba smlouvy zase, ale musí klient zavírat případně se zřizovatelem, nikoli s tím odštěpným závodem. Takže v případě cizince... Tedy se zahraniční firmou, jo, což někdy třeba spotřebitelé nenesou úplně ideálně nebo nevnímají to ideálně. Zřízení odštěpného závodu je ale úplně administrativně stejně náročné jako založení firmy, je tedy úplně jo, nějak preferované řešení obecně.
0: Jaké jsou nevýhody podnikání prostřednictvím společnosti?
1: Tak založení společnosti s ručením omezením nebo akciové společnosti je i u cizinců časově náročnější a dražší. Je nutno počítat s poplatky za notáře, úřady, soudní poplatky, které jsou veselí se zápisem do obchodního rejstříku a evidence skutečných majitelů. Pro cizince také bývá výrazně dražší je z důvodu absolvování povinného procesu identifikace a případně kontroly klienta, no, ale společnost tak si také musí vést účetnictví a každoročně pořádat volné hromady, podávat daňové přiznání a zveřejňovat účetní závěrku a jiné, jiné výkazy a hlídat si vlastně i další evidence, kde je zapsána takže nevýhodou v zásadě je prostě vyšší administrativní náročnost.
0: Uh-huh. Jaké jsou podmínky při zakládání české firmy cizincem či zahraničním právnickou osobou? Je to hodně rozdílné? Uh,
1: tak zakládání společnosti cizincem uh, fyzickou osobou nebo nějakou zahraniční právnickou oso- osobou versus uh, občanem či firmou, z je jaksi principiálně stejné, odlišuje se minimálně. Má to ale je zásadní specifika, se kterými je potřeba prostě počítat. V podstatě se překládají podobné dokumenty, jako když zakládají firmu Češi, jen část těch dokumentů prostě pochází ze zahraničí. Takže v praxi nastává určité zdržení, třeba při obstarávání výpisů z rejstříku trestu, jak už bylo řečeno, ale zejména nastávají potíže nebo prodloužení při zakládání bankovního účtu, na který se bude splácet základní kapitál. To je v podstatě nutné. Po když je požadován základní kapitál víc než 20 tisíc korun, je potřeba si tady přiznat, že překážkou pro nastartování podnikání jak pro cizince, tak i pro přílevy zahraničních investicí je někdy přes příliš komplikovaná a také i vágní a bylo legislativa která bohužel komplikuje život hlavně těm, kdo to reálné riziko nějakého praní špinavých peněz představují. Pak vlastně banální záležitost jako otevření bankovního účtu, totiž pro cizince s živnostinským listem nebo i firmu vlastněnou cizincem nebo nějakým zahraničním investorem, znamená nezřídka mnoho týdnů prodlení účast odborných poradců, náklady a nejistý výsledek.
0: Jaké dokumenty potřebuje pro založení společnosti v České republice zahraniční právnická osoba, tedy firma?
1: Tak pro zahraniční korporaci, cizince, fyzickou osobu je jednoznačně jednodušší a v praxi nejhospodárnější řešení koupit ready společnost, protože firmu si tak pořídí rychleji a často i levněji, než by to řešili nějak své pomocí. I pokud se cizinec nebo zahraniční korporace nebo investor vydá tohletou jednodušší cestou, obecně musí počítat s tím, že stejně bude muset sehnat a předložit nemálo dokumentů. Jde jako aktuální doklady totožnosti, tak doklady o místě pobytu, právě pasy, občanské průkazy, různá povolení, výpisy z rejstříku trestu z České republiky ze zahraničí a i doklady o zdrojích příjmů je potřeba počítat s nutností, doložit prostě aktuální doklady totožnosti, tak místa pobytu, pasy a tak dále, osob v je vlastnické struktuře toho zakladatele nebo té zakladatelské právnické osoby, výpisy z obchodního nebo obdobného rejstříku, které mají v té dané jurisdikci, jak si způsobilost prokázat nějaký název, sídlo, ředitele, společníky, akcionáře, a hlavně skutečné majitele. Bývají někdy potřeba i daňová přiznání zakladatele, tady mateřské společnosti. A vždycky je potřeba počítat s nutností doložit bezvůvodnost všech osob, které budou vlastně členy orgánů v české na společnosti a ta jejich čestná prohlášení právě o splnění všech těch zákonných požadavků pro výkon funkce. Sam pak už vlastně třeba jenom doklady opravňující firmu kužití užití sídla už jsou takovou jako samozřejmostí. Že je
0: to je
1: jednoduše. Hmm,
0: Můžeš nějak jednoduše porovnat, který způsob podnikání je výhodnější?
1: Tak cizinec má obecně na výběr vlastně dva základní způsoby, jak bude na území České republiky podnikat. Buď podniká na živnostenský list, což je rychlé, levné, ale nese sebou zároveň rizika, protože jako živnostník, jak bylo řečeno, odpovídá veškerým svým majetkem. E, I tak je ale, e, jak si způsob, tenhle ten populární v České republice na ževnost podniká dneska asi 113 tisíc cizinců s živností, také bývá potíž dostat se k větším zakázkám, pokud chce provozovat nějakou, jak už jsem říkal, koncesovanou, vázanou nebo živnost. nebo živnost, může být nemalou komplikací právě nutnost doležení odpovídající praxe a vzdělání, protože je často potřeba doložit poměrně specifické dokumenty, které musí být uznatelné v České republice. Druhou formou je založení Společnosti s ručním omezením, či jiné, jako je akciová společnost nebo SE která je nákladově administrativně náročnější, zásadním způsobem ale redukuje riziko podnikání, jelikož se ručí jen společnosti, nejdojí jde samozřejmě k porušení nějaké peče, řádné hospodáře a podobně. Tato forma podnikání může být navíc do něj výhodnější a v neposlední řadě jde o důvěryhodnější formu očích zákazníků a obchodních partnerů.
0: Jakým problémům cizinci čelí při začátku podnikání České republice a jak se s nimi nejlépe vypořádat?
1: Tak tradičně jde samozřejmě o jazykovou bariéru, s tou se dá vypořádat jenom jedním způsobem. Druhou výraznou bariérou je nutná byrokracie. To někteří tady, cizinci, kteří přicházejí, vůbec nechápou, proč se na sebe vytváří takové prostředí. Další bariérou bývá, jak už byl požadavek na vzdělání nebo praxi uživností, které nejsou volné. Zde je určitě myslím, prostor pro určité zjednodušení při uznávání dokladů o vzdělání, ale osobně jsem samozřejmě rád, že například po stavařích a elektrikářích chceme, aby své práci rozuměli odborně. Byrokraci lze řešit jedině úsilím odborným poradenstvím, pro začátek by bylo fajn, kdyby systémy státní zprávy a úředníci třeba komunikovali v angličtině a myslím si, že začít bychom mohli třeba na tu datových schránek.
0: <laughs> Čím cizinci a zahraniční investoři přispívají k rozvoji českého podnikatelského prostředí?
1: Tak já si myslím, že podnikání cizinců v České republice obecně přináší hlavně nové myšlenky a inovace i rozmanitost do toho našeho místního podnikatelského prostředí cizinci většinou přinášení nové kontakty na, na dodavatele materiálů. Vazí se třeba cihly z Německa nebo dřevo ze Španělska. To bylo dříve úplně, úplně jinak.
0: Děkuji ti Micháli, opět. Už zajišť náš tradiční milý rozhovor a budu se těšit v příštím díle. Vám posluchači děkuji a brzy opět naslyšenou.
1: Tak já taky děkuji naslyšenou.